0: Geolino-Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo, hier ist Matteo und meine Lieblings-Superhelden sind Superman und Supergirl aus der Serie von Supergirl.
2: Hallo. Na, habt ihr den Montag gut überstanden? Meistens ist das ja der schlimmste Tag der Woche. Dienstag sieht die Welt dann schon wieder etwas besser aus. Heute sprechen wir über Menschen, die die Welt auch ein bisschen besser machen. Helden. Und das sind nicht nur die aus Zeichentrickfilmen oder Comicheften. Was Helden ausmacht und wie jeder von uns einer sein kann, nach unserer Nachricht des Tages. Die kommt heute von Spiegel Online und lautet. Covid-19-Antikörpertests, die nächste große Hoffnung. Mit Antikörpertests will man nun herausfinden, wie weit sich das Virus SARS-CoV-2 schon in der Bevölkerung verbreitet hat. Doch wann können die Tests eingesetzt werden und wie zuverlässig sind sie? Klingt alles ganz schön kompliziert, also fangen wir mal von vorne an. Mit Hilfe von Antikörpertests können Experten herausfinden, ob eine Person schon mit dem Virus infiziert war. Denn hat der Körper sich erfolgreich gegen das Virus gewehrt, hat er Antikörper gebildet. Findet man solche Antikörper, also im Blut einer Testperson, hatte diese schon das Coronavirus, auch wenn sie es vielleicht gar nicht gemerkt hat, weil sie weder Husten noch Fieber hatte. Zum Vergleich, die Tests, die Krankenhäuser und Gesundheitsämter aktuell machen, können nur feststellen, ob das Virus gerade aktiv im Körper ist. Warum ist es also so wichtig zu wissen, wer sich schon alles angesteckt hat? Man könnte damit zum Beispiel alle Ärzte testen. Haben sie Antikörper im Blut und sind damit also immun gegen das Coronavirus, können sie Patienten behandeln, ohne Angst zu haben, sich selbst anzustecken. Die Tests können auch dabei helfen, besser abzuschätzen, wie lange wir noch zu Hause bleiben müssen. Sollte sich zum Beispiel herausstellen, dass bereits viel mehr Menschen immun gegen das Virus sind als gedacht, könnten wir uns auch eher wieder treffen. Eine großflächige Studie wird jetzt gerade in München in Angriff genommen. 3000 Haushalte sollen einen solchen Antikörpertest machen, um zu sehen, wie weit sich das Virus tatsächlich schon ausgebreitet hat. Einige können zaubern. Andere haben Riesenkräfte. Helden kann man wirklich gut gebrauchen. Das wissen wir vor allem aus Comics. Batman, Spider-Man, Hulk, wie sie alle heißen, sind schließlich ständig damit beschäftigt, die Welt zu retten. Einer der ersten Comic-Superhelden war übrigens Superman. Der hatte wirklich ständig alle Superhände voll zu tun. Zum Beispiel im Jahr 1942. Da erwartete Jungen und Mädchen aus aller Welt eine böse Überraschung. Denn damals sollte doch tatsächlich Weihnachten ausfallen. Der Grund? Der Weihnachtsmann wurde von Nationalsozialisten aus Deutschland gekidnappt. Doch Tada! Auftritt Superman. Der Held im blauen Ganzkörperanzug befreite den Weihnachtsmann und verpasste Adolf Hitler zack einen Schwinger, dass der nur noch Sternchen sah. Am Ende war Amerika gerettet und Weihnachten natürlich auch. Gerade während des Zweiten Weltkrieges von 1939 bis 1945 liebten die Amerikaner Superman. Und das, obwohl, wenn wir mal ehrlich sind, er ganz schön albern in seiner blauen Strumpfhose aussieht. Aber seine Siege ließen die Amerikaner wenigstens kurz ihre Sorgen vergessen. Superman machte sogar den amerikanischen Soldaten an der Front in Europa Mut. Während des Krieges druckten mehr als 200 Zeitungen die Abenteuer des Unbesiegbaren. Dabei war er längst nicht der erste Superheld der Geschichte.
0: Starke, mutige Typen, die gefährliche Aufgaben lösen und Vorbilder sind. So werden schon die Helden in der Antike beschrieben, vor über 2500 Jahren im alten Griechenland. Alte Dichter besingen etwa die Taten des Achill, der vor Troja unzählige Gegner erschlägt. Auch der Muskelprotz Herakles, ein Halbgott, besiegt gleich reihenweise gefährliche Tiere. Wenn wir heutzutage diese Geschichten hören, fiebern wir immer noch mit. Und viele denken, wow, so ein Held möchte ich auch mal sein. Dabei haben die alten Helden oft eine ziemliche Macke. Viele von ihnen sind etwa nicht besonders schlau, dafür kindisch und jähzornig. Zum Beispiel Achill. Als ihm vor Troja eine geraubte Frau weggenommen wird, schmollt er wie ein Dreijähriger. Er weigert sich zu kämpfen und lässt die anderen im Stich. Und Herakles erschlägt seinen alten Musiklehrer, bloß weil der gewagt hatte, ihn zu tadeln.
2: Aber nicht alle Helden sind frei erfunden, wie Superman oder Achill. Es gibt auch echte Personen in der Geschichte, die durch ihre Taten zu Helden wurden. Eine, die ich persönlich wirklich, wirklich gerne gekannt hätte, ist Sophie Scholl.
0: Es ist der Winter des Jahres 1942-43. Für die Deutschen ist der Zweite Weltkrieg fast verloren. Trotzdem werden Menschen, die sich kritisch gegenüber dem Diktator Adolf Hitler und seinen Anhängern, den Nationalsozialisten äußern, verfolgt, eingesperrt oder Schlimmeres. Die Widerstandsgruppe Weiße Rose wagt es trotzdem. Unter den Rebellen sind die 22-jährige Sophie Scholl und ihr Bruder Hans. Mit tausenden Flugblättern wollen sie die Bevölkerung aufklären und klagen die verbrechenden Nationalsozialisten an. Die Flugblätter verschicken und verteilen sie heimlich. Zum Beispiel in Telefonzellen. Und 1943 auch in ihrer Universität. Dabei entdeckt sie der Hausschlosser und verpetzt sie. Sophie und Hans nehmen alle Schuld auf sich, um die anderen Mitglieder der Weißen Rose zu schützen. In der Zeit damals ist das eine unfassbar heldenhafte Tat. Doch vergebens, schon am 22. Februar werden alle hingerichtet. Doch ihre Botschaft verschwindet nicht. Über Bekannte gelangt ihr letztes Flugblatt nach England und wird von britischen Flugzeugen über ganz Deutschland abgeworfen.
2: Alle Helden der Geschichte gemeinsam haben? Sie sind außergewöhnlich. Manche sind unglaublich schlau, manche beweisen Todesmut wie Sophie und Hans, besiegen übermächtige Gegner und brechen auch gerne mal die Regeln. Das alles meistens um anderen zu helfen. Natürlich feiern wir auch heute Menschen, die Außergewöhnliches leisten. Aber wir schauen auch auf ganz normale Menschen, wie wir es sind, die vielleicht keine Kriege gewinnen, aber trotzdem die Welt ein bisschen besser machen. Wir nennen sie heute Alltagshelden. Menschen, die sich für andere einsetzen und dadurch Vorbilder sind. Feuerwehrleute zum Beispiel, die bei ihren Einsätzen Leben retten. Oder Krankenpflegerinnen und Pfleger, die nicht nur in dieser Corona-Zeit einen Mega-Job machen. Für manche sind auch die eigenen Elternhelden. Die sind vielleicht keine Muskelprotze wie Superman und sie tragen vermutlich auch keinen Ganzkörperstrampler oder Strumpfhosen. Aber sie sind immer für uns da. Auch ihr habt uns erzählt, wer eure Helden sind.
1: Hallo, ich bin Josephine, zehn Jahre alt und komme aus München. Und mein Held seid quasi ihr, weil ich mit euch, also mit eurem Podcast, mir nicht immer die Zeit vertreiben kann. Und ich sitze wirklich stundenlang am Handy und schaue immer oder höre, besser gesagt, immer eine äh, neue Folge von euch an. Und ich warte nur so drauf, dass eure neuen Folgen rauskommen. So wie gestern. Oder ja, da habe ich nur so gewartet, bis eure neue Folge endlich kommt. Weil ich liebe die einfach. Ja, und ich hoffe, dass ihr noch weitermacht mit diesem Podcast. Und dann tschüss. Hallo, ich bin Taniel, 10 Jahre alt und komme aus Hamburg. Also meine persönliche Heldin ist meine Schwester. Sie ist zwei Jahre alt. Also immer, wenn sie kommt oder mich zum Beispiel umarmt oder mit mir redet, dann rittet das halt jeden Moment, egal ob ich traurig bin oder grad, ob mir gerade langweilig ist. Und ja, das wollte ich halt nur erzählen. Hallo, ich bin Henry, 12 Jahre alt und komme aus Hamburg. Mein Vorbild, also meine Vorbilder sind Addison Raiders, eine TikTokerin und die macht coole Tänze auf TikTok. Das ist eine Plattform, wo man Videos von sich hochladen kann oder von anderen Leuten. Und die macht es extrem gut und bekommt viele Aufrufe und Likes. Und das möchte ich auch schaffen. Und mein anderes Vorbild ist ein Torwart. Ich weiß jetzt nicht genau welcher, aber äh, Fußball spielen macht mir sehr viel Spaß. Und ich mag es, wenn man im Tor ist, wenn man hechtet und den Ball dann fängt und dann alle Eltern oder so schreien, gut gemacht. Tschüss. Ich finde zurzeit Tanja Stebner cool. Also erstens, sie ist Autorin und das ist für mich schon generell so, ein, so eine Art Vorbild, weil ich möchte später auch mal schreiben. Und mit ihrer Buchreihe Alea Aquarius hat sie so einen Punkt getroffen, der ganz wichtig zurzeit ist. Und ich möchte später auch mal schaffen, den Leuten Wissen zu vermitteln, aber auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, weil das hat sie zumindest bei mir und ich denke auch bei sehr vielen anderen Kindern geschafft. Und das finde ich ganz toll.
2: Auch während der Corona-Krise gibt es viele kleine und große Helden. Auf der Plattform neben Andi bieten zum Beispiel viele Menschen an, für ältere oder kranke Nachbarn einkaufen zu gehen. In vielen Orten hängen andere Essen, Kleidung und Seife an sogenannte Gabenzäune, an denen sich vor allem Obdachlose nehmen können, was sie brauchen. Manche Köche, die ja jetzt nicht in den Restaurants die Menschen satt machen können, kochen auch Essen für Menschen auf der Straße, so wie Felicitas Thien. Sie ist als Köchin oft in Fernsehshows zu sehen, aber jetzt hat sie sich was ganz Besonderes ausgedacht.
1: Ich bin Felicitas Thien und habe im Zuge der Corona-Krise das Projekt Suppe gegen Sorgen ins Leben gerufen. Mir sind aufgrund der Krise viele Veranstaltungen abgesagt worden und Jobs weggebrochen. Aber ich bin niemand, der zu Hause sitzt und wartet, dass es irgendwie besser wird. Ich möchte anpacken und ähm, ich kann kochen und habe einen Foodtruck und dachte, es wäre eine tolle Idee, das Ganze sinnvoll zu nutzen. Zeit ist ja im Moment da und warum dann nicht den Menschen helfen, die es gerade am allernötigsten haben? Ich habe einen Foodtruck, da kann man es gut ausgeben, dafür brauche ich keinen Strom, da brauche ich nichts für. Und ähm, wir haben den Foodtruck hygienemäßig umgebaut, also mit Plexiglas, damit wir uns schützen und auch die anderen. Und nun haben wir pro Mal immer ungefähr 150 Liter Suppe gekocht. Die Leute wünschen sich eigentlich immer was mit Fleisch, aber nur Rindfleisch, weil ähm, viele Leute das aus religiösen Gründen nur so essen mögen, also kein Schwein. Und ähm, ja, das Feedback ist manchmal sehr schön, es schmeckt ihnen gut. Es gibt Kichererbsensuppe oder letzte Woche gab es Eintopf mit grünen Bohnen. Ich wollte auch mal Linsen kochen, die waren aber ausverkauft. Vielleicht werde ich das dann nächste Woche noch mal versuchen.
2: Andere machen
1: Musik für Senioren.
0: Ich bin der Rudi aus Ingolstadt in Bayern. Ich spiele gerne Akkordeon und Keyboards. Und mit dem Akkordeon und meinem Freund Christian mit der Geige ziehen wir jede Woche einmal in so ein Altersheim, stellen uns im Innenhof auf und spielen dann für die Leute draußen. Die Leute sitzen entweder auf dem Balkon oder in ihren Zimmern und haben das Fenster offen und dann hören die uns zu. Und je nachdem, welches Lied wir spielen, manchmal klatschen sie, manchmal hören sie nur zu, manchmal weinen sie sogar, je nach Stimmung, je nach Lied. Und uns macht das viel Freude, wenn... Die alten Leute, die ja nicht mehr raus dürfen, sich freuen. Und das ist wunderbar und wunderschön. Das sind doch die echten Superhelden.
2: Egal, ob man ein kleiner oder ein großer Held ist, Helden brauchen immer Energie. Und da habe ich die richtigen Rezepte für euch. Energiekugeln, der Kraftstoff für Superhelden. Die sind auf jeden Fall super einfach zu machen und heldenhaft lecker. Je nach Sorte braucht ihr Bananen, Haferflocken, Erdnusscreme, Honig und noch ein paar Dinge mehr. Was auf euren Einkaufszettel muss und die genaue Anleitung findet ihr auf www.geolino.de Morgen dreht sich übrigens alles um die digitalen Welten. Ohne Internet werden wir schließlich gerade ziemlich aufgeschmissen. Dank der sozialen Medien bleiben wir immerhin gut connected miteinander. Und zocken können wir auch. Und neue Musik herunterladen. Und, 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 und. Von euch wollen wir wissen, wo seid ihr gerade unterwegs? Nutzt ihr Instagram oder TikTok? Schickt ihr Videos an Freunde oder Großeltern? Haben eure Eltern vielleicht die Smartphone- und Tablet-Zeiten verlängert? Erzählt es uns in einer Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis morgen. Tschüss! Ach, ganz vergessen. Es gibt ja noch einen kleinen Witz von Witzemeister Tristan
1: kommt ein Mädchen zur Pausenaufsicht gerannt und seht, ich habe mich mit diesem Jungen gestritten und der hat meine Puppe kaputt gemacht. Will die Pausenaufsicht wissen, wie ist es denn passiert? Darauf das Mädchen, ich habe ihm die Puppe auf den Kopf geschlagen.